0: Iniciamos la clase del día de hoy. Muy bien, bravo, Miguel Escuña. Vamos donde ahora vamos a repasar la siguiente patita del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se componía del.. ¿De qué? El sistema nervioso autónomo. Se componía del parasimpático, así como el parasimpático, muy bien, muy bien. El parasimpático ya aprendimos mucho, ¿cierto? Aprendimos mucho, ¿cierto? El parasimpático. Sí. Que, ¿Cómo se llamaba el gran, el gran, ¿por qué? Así como quería el gran antagonista del parasimpático. ¿Cuál era? ¿Cuál era el gran antagonista del parasimpático? ¿El, el, el tímido? La acetilcolina, no, ese es el gran agonista. No, la adrenalina es mira ahora. Los anticolinérgicos, ¿cierto? ¿Cómo cuál? Uno que empezaba con A, terminaba con A. 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 Entonces, aquí tratemos de establecer un paralelo para que nos sea más fácil de aprender el sistema simpático. ¿Cómo se llamaba el neurotransmisor clave del sistema parasimpático? La acetilcolina. ¿Cómo se va a llamar el neurotransmisor en el sistema parasimpático? ¿Cómo se llamaba la era? La otra, Que se llamaba? No era adrenalina. Muy bien, ahora... Aquí nos va a parecer que, digamos, algunas cosas parecen multiplicar por dos. Supongamos, en vez de solo un neurotransmisor, que es la acetilcolina es parasimpático, aquí hay que considerar dos. La noradrenalina, pero también su hermana, casi gemela, la adrenalina. Ambas también tienen otro nombre, que es epinefrina y norepinefrina. Muy bien. Vamos viendo, anatomofisiológicamente, el sistema nervioso autónomo, en el caso del simpático, su primera neurona se originaba, ¿dónde? En una cadena de ganglios que estaba en la médula espinal, que se llamaba cadena intermedio lateral, ¿se acuerda? En la médula, en su interior, y la segunda neurona iniciaba en la cadena de ganglios estaba adherida a la columna. ¿Se acuerdan? La cadena simpática que en anatomía la vimos y la aprendimos muy bien, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí iniciaba la segunda neurona, como pueden ver ustedes la, en el monito y que lo van a mirar con más caro también. Eh, la casita, pues bien, si antes solamente consideramos como receptor, del órgano, defector, el receptor muscarínico para el parasimpático acá tenemos que pensar en dos inmediatamente se nos hace un poquito más complejo pero créanme que no es tanto más difícil en vez de hablar solamente del muscarínico y la acetilcolina aquí vamos a hablar de alfa o y o beta y su neurotransmisor que es cómo se llama el neurotransmisor que tenía afinidad por estos ambos dos No, no la dientalina, muy bien, muy bien, bravo, bravo, ¿cómo estás? Bien, entonces hay que diferenciar un poquito cuáles son los efectos por activación o inhibición de los receptores alfa y o beta, ¿bien? ¿Sí o no? que es lo siguiente ¿cómo se llama? ¿cuál es el nombre que tiene la familia de moléculas? que está ahí destacada en amarillo verdecito ¿se acuerdan? que la dopamina la, la, la adrenalina y la adrenalina tenían en conjunto un nombrecito ¿se
1: acuerdan?
0: las catecolaminas muy bien bravo apuntar, nada más solo para precisar y tener un poco más claro el panorama. que la dopamina la vamos a dejar de momento en el sistema nervioso central sistema nervioso central es decir, las volveremos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, la gran familia de psicofármacos ¿qué serán los psicofármacos? ¿qué les sugiere ese nombre? Fármacos de psiquiatría, justamente, fármacos de la salud mental. Entonces, dopamina dejaron de momento en el sistema nervioso central, para más adelante, y nos quedaremos por lo pronto con la noradrenalina y con la adrenalina. adrenalina. Muy bien. Cada una de las cuales posee afinidad por distintos receptores. Esto nos viene a complicar un poquito el panorama. Son, pero son poquitos, no se preocupen, nos asusten. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Con energía, con salud, con salud, con mena, con asa, salud, salud, porque es viernes, el cuerpo no sabe, ¿cierto? Ayer. Algunos tuvieron su viernes ayer. Pero hoy es viernes de nuevo. Bueno, aquí aparece un poco la, la, el origen, ¿no? La síntesis de los neurotransmisores. ¿no? La, de la mina donde viene de un aminoácido, la tirosina. Eh, y eso, lo mismo que decía hace un rato vamos a dejar la dopamina para el sistema nervioso central y nos vamos a quedar netamente con la noradrenalina y la adrenalina también llamadas sí <coughs> y ¿qué más? epinefrina y norepinefrina. y si lo digo es para que no se olviden nunca y no se confundan nunca tampoco porque se pueden ocupar eh, ambos nombres indistintamente algunos profes le dirán de una forma, otros de otra ahora eh, si los muscarínicos eran los receptores que nos competían en el sistema parasimpático, en el sistema simpático teníamos alfa y beta. Y, para complicarnos un poquito más la vida, el sistema simpático además se caracteriza porque tiene distintas isoformas de receptor alfa y beta. Tenemos alfa 1 y alfa 2. Esto se parlo, digamos, casi como de cultura general. No pretendo profundizar mucho en aquello. Aquí, en los cuadraditos de color, Amarillo en este caso puse destacada de esta tabla que es del libro Farmacología Humana de Jesús Flores, que es parte de la bibliografía obligatoria, la diferencia de afinidad que tiene los alfa con la epinefrina, eso significa Espí, la no eso significa NE, y ISO ISO significa isoprotenol que es otra molécula que típicamente hay que aprenderla en conjunto digamos, con esto pero yo decidí ya hace un par de años dejarla de lado porque no tiene sentido para odontología Sí, sin embargo, la epinefrina y la norepinefrina y fíjense cómo en esta tablita nos indican dónde se encuentran los receptores correspondientes y cuál es el efecto de activar esos receptores ¿Se fijan, no? Por ejemplo, los receptores alfa están en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Si yo activo los receptores alfa, ¿cuál va a ser el resultado? La vasoconstricción. Como cuando, por ejemplo, utilizamos epinefrina o adrenalina como vasoconstrictor asociado a la anestesia local. Anestesia local. Muy bien. Tema que veremos en una semana más que Sí, bien o Bueno, sí. Point, point, point. ¿Quién está jugando? Vamos a ver. Lo mismo con los receptores beta. Tenemos tres formas de receptor beta. 1, 2 y 3. Sépanlo, sépanlo, no profundicemos tanto más allá. Pero sépanlo. O Entonces, sea, como les decía, iso, ahí significa isoprotenol o isoprenalina. Otro fármaco super antiguo que se ocupaba para la investigación. Eh, lo, que de, lo dejaremos de lado, no tiene sentido para odontología... ¿Ah? A ver, observen esto, los receptores beta suelen ser más sensibles que los alfa, por lo que se obtienen efectos beta con dosis menores de ambas, de pinefrina y de norepinefrina. Ahora, no nos confundamos con lo que viene más adelante. Por sí solo, los beta son más sensibles acá te colaminas que los alfa por sí solo entonces, en teoría, podrían estar necesitando mayor cantidad para activar los alfa que los beta ¿cierto? pero cuando se activan los alfa ya se activan los beta esa es la situación ¿cierto? porque ambos tienen afinidad por los neurotransmisores correspondientes entonces si yo quiero activar alfa tengo por una cantidad que ya habrá activado los beta ¿cierto? ¿porque voy aumentando la cantidad? Por tanto, voy activando los más sensibles primero y después los, más, los menos sensibles después. Los beta y después los alfa. Esto desde el punto de vista del receptor. Después se nos da... Esto desde el punto de vista del receptor. Después se nos da vuelta un poco la cosa cuando vemos los neurotransmisores. Aguántense aquí. Aguánteme aquí. Bueno, las catecolaminas, y esto tiene que ver también, o incluye más bien dicho con su farmacocinética, las catecolaminas son, como el nombre lo sugiere, aminas Las aminas son neurotransmisores o neurohormonas, también podríamos decir peptídicas. ¿Y qué significará que sean peptídicas? Límpidas. Que son... ¡No! no, 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 no. Proteínas. Son proteínas. Oh, proteínas. Muy bien, son proteínas pequeñitas. Y si son proteínas pequeñitas, yo podría, por ejemplo, darle a alguien a tomar pastillitas de adrenalina de poder puedo, pero no va a servir de nada porque se van a digerir y no van a poder atravesar el tubo digestivo. Eh, porque son hidrosolubles. Y así también no atraviesan, atraviesan muy, muy, muy poquito la barrera hematoencefálica. Eh, inactiva es pulviar, como decía allá abajo. ¿Quién le va a responder usted, amiga? ¿Qué ¿Con qué precauciones, diría usted? ¿O qué detalles podríamos tener en consideración? ¿Quién lo sabe por aquí? ¿Qué? Está hablando por teléfono. ¿quién? ¿Está hablando por teléfono por aquí, por allá también lo que hablar por teléfono? Ya, a ver. ¿Cuál es la consideración? Ah, pero el glaucoma. ¿El glaucoma era algo con? ¿Seguino? presión intraocular ya
1: pasará? Es... es que si le damos o sea, la
0: anestesia podría afectarla no caminarlo sí, <flexion Greece> para la grabación para el podcast que eh, la
1: anestesia podría afectar la presión intraocular, entonces
0: pero pero, pero es que este, no sé pero el, lo eh, que al final lo de la semana pasada ¿se qué acuerda con el músculo claro, del ojo del ojo Dale, no? de Rocío. dile. Pasa palabra. No, pero no puedo, tiene la doctora. ¿No la pero dígalo, dígalo. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Ya? La semana pasada. ¿Y ¿Qué fue lo que hemos pensado? la semana pasada? ¿Te o no? No <risa> me voy a estudiar. ¿Ya,
1: ya pues qué pasó con el glaucoma y el palma en que aumentaba la presión espectral? ¿Se puede, claro, ¿no? El ojo, ¿podía a de la veneno? ¿Podía sentar de el veneno?
0: Sí, cierto. Del ya, del mira, del está mirando... en... ¿Qué está mirando ella ahí? No, perdón, Rocío. <ruchos> ¿Eh? Perdón, que la vi. Había... Solo la vi perfil, solo la vi perfil. ¿Qué está mirando Rocío? ¿Está mirando, ¿Qué novela No, lo no, no lo apunté ni no, no, no porque, se movía. De, y había un tipo. Quiso ayudarla, quiso ayudarla. Pero yo vi otra cosa. ¿Qué, ¿qué pasaba con el glaucoma? El glaucoma era un medicamento que subían la presión intraocular. Fernanda, ¿qué se acuerda usted? ¿De la clase pasada o de la clase pasada? ¿Se acuerdan que con el espectro colinérgico o con el anticolinérgico se, se, se producía miosis o midriasis? No sé, no me acuerdo usted, ¿se acuerdan o no? Sí, 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 sí. sí. ¿Se acuerdan que cuando, cuando había una o la otra podía subir la presión intraocular porque podía bajar? ¿Se acuerdan? ¡Ay! ¡Perdón! Le pegué un codazo No. Tec, no Ya, entonces lo vamos a dejar como tarea. Algo pasaba con el glaucoma y los anticolinérgicos o los colinérgicos y se contraía el músculo y, y, y el drenaje del humor acuoso ¿Se acuerdan? el drenaje del humor acuoso y con eso subía o bajaba la presión intraocular. ¿Se acuerdan ahora? Vamos a dejarlo. como tarea. entonces? ¡Bien! ¡Sí! Así es como las series de Netflix tienen éxito. Dejan colgando al público. Eso va a tener éxito, debe tener éxito para que adhieran a estudiar fármaco. Bien, entonces responderle a su ayudante. vamos a ver entonces al igual que la de fármacos que activan el sistema simpático o que se parecen al sistema simpático simpáticos miméticos o fármacos que frenan el sistema simpático aquí para no ponerle antisimpáticos miméticos simpáticos líticos que destruyen entre comillas el sistema simpático muy bien gracias Tais. entonces primero, aquí en la tablita de fármacos que se parecen al sistema simpático, aparecen hartos, pero si nos fijamos para que no nos desesperemos está dividida en dos, igual que la, del, la de la clase anterior donde están las moléculas que activan como moléculas son agonistas o aquellas que activan indirectamente, que son parecidas a esa, esos fármacos que inhibían una enzima que destruyera la cetilcolina ¿cómo se llamaba esa enzima? Acetilcolinés Bien Atsa. Bien, Muy bien. Ahí ¿a qué Arregada. ¿Cuánto? Ventureli, de vera. Yo le siempre pregunté si usted era de Leu, ¿se acuerda? Le pregunté si usted era de Leu. Y yo creo bueno, que ventureli que son de Leu, pero no hay que ver. Sí. ¿No se acordó? Bueno. Ya. Bien, pero al se acordó de la acetilcolinés de Laza. muy bien lo mismo pero acá ¿se acuerdan cómo se llaman las enzimas del sistema simpático? allá abajo dicen la MAO monoaminoxidasa y la COMT, catecol ortometil transferasa. ya pero aparte hay otro mecanismo por ahí que vamos a señalar fíjense que también hay uno, algunos nombres conocidos ¿cierto? algunos de ustedes los conocen más que otros ¿les suenan las anfetaminas? ajá o oh, como dice Nova que no vino y mira, Wasted. Wasted. Anfetaminas. Efedrina, le suena esa? Efedrina. Y cocaína, le suena? Wasted. Wasted. Bueno, fíjense que además de los agonistas directos, están los no selectivos allá arriba, ¿cierto? Que los no selectivos, fíjense que son los agonistas eh, endógenos, son las moléculas naturales, digamos, digámoslo así. Las que su propio cuerpo sintetiza, la adrenalina y la noradrenalina, ¿cierto? ¿Lo dijeron no? Bien, en cambio los selectivos, los no-wasted, como dijo Juan Pica, Juan Pica, perdón, estoy mezclando, se me está mezclando... ...es la adrenalina que tengo en mi cuerpo ahora. Bien. Los selectivos de los selectivos son de ambas bien moléculas sintéticas, moléculas que vamos a eh, agregar dentro de su cultura farmacológica general, que se pueden utilizar para distintas situaciones. Que le-? de hecho pueden ser muy útiles. Vamos viendo. Por favor avanza. Quiero avanzar. ¿Qué pasó? Se me acabó la pila, ¿Qué va Ah, no, me partió la flechita. Espérame. Ahí va. Ahora sí. No. ¿Qué pasó? Ya vemos. Va es bien. Ah. La... <risa> Vamos a ver inmediatamente. Es un derivado de una planta que se llama efedra y que se utilizaba antiguamente, bueno, como tela eh, efedrina en varias sustancias. La efedrina per se no se comercializa hoy en día. ¡Junja, Negro Chendi! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por llegar! 36 minutos después, pero por llegar. Entonces, la adrenalina. Hago más maletante que nunca. Sí, bueno, sí. Eh, adrenalina. Agonista no selectivo. ¿Por qué decimos que es no selectivo? Porque activa ambos receptores. Alfa y beta. Muy bien. ¿Cuál es el efecto de utilizar adrenalina en un ser humano que va a aumentar la frecuencia cardíaca? la fuerza con la que se contrae el corazón, la velocidad de conducción, por activación del receptor beta 1, que está en el corazón. Esto sí que me interesa que lo retengan. Beta 1, corazón. ¿Por qué? Porque... Pero, y se fueron. Porque... Eh, eh, fíjense acá que lo que sucede con la adrenalina, cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, que la adrenalina, o si usted se la inyecta, inyectase a la vena, eh, va a producir en distintos territorios vasoconstricción y vasodilatación. ¿Me, ¿Me escucharon bien o no? La adrenalina en algunos territorios va a producir vasoconstricción y en otros vasodilatación. Eso eh, es una actividad ¿Parece? ¿Sí? ¿Parece? La adrenalina, sí, con usted, miren, el ejemplo clásico es, ¿ah? sí, en el ejemplo, lo que pasa es que, escúcheme bien aquí, cuando uno está haciendo ejercicio y libera adrenalina, eh, en distintos territorios vasculares hay distintos receptores. Los territorios que tienen que estar funcionando durante el ejercicio, recuerden eso, durante el ejercicio, dependen de la función o de la, de la activación de receptores beta. Entonces, ¿En qué territorios hay receptores beta? En los músculos, en los músculos, en el cerebro también, para mantener la circulación en esos territorios durante el ejercicio. Pero en otros territorios, como por ejemplo la piel o los órganos internos, el intestino, el riñón, entonces, eh, Ahí hay receptores alfa, entonces la misma adrenalina que produce vasos de en territorios musculares, va a producir vasoconstricción en territorio cutáneo y visceral. Por eso, como ustedes pueden ver ahí abajo, que a dosis mayores de adrenalina también se produce vasoconstricción. En la finalidad que tiene esto, y uso el ejercicio como ejemplo máximo, digamos, de esta, de esta dualidad, digamos, porque durante un ejercicio intenso, o durante un certamen muy intenso, o si me está persiguiendo un león, que tengo que correr, necesito aprovechar Toda mi sangre para oxigenar bien mis músculos, para poder correr con más velocidad, para poder aguantar ese ejercicio. Y se produce este fenómeno de redistribución del flujo sanguíneo, contrayendo el territorio alfa y dilatando el territorio beta. ¿Me siguen o no me siguen? ¿De verdad o me están jodiendo? Para la calle, como dicen los lolos. Vamos a ver. A nivel de liso, entonces paso de dilatación eh, en los bronquios beta 2. Y les pido que retengan eso porque, bueno, como sale más adelante, los medicamentos, fármacos que tienen acción beta 2 son aquellos que ocupamos como. Eso mismo, inhaladores como el sal, el cual apareció en el práctico esta semana, ¿cierto? No, de la semana que pasó. Y que además. Será un tema cuando pasen por medicina oral para ver el efecto en la cavidad oral y en los materiales dentales de los inhaladores. Que incluso puede, alguno podría hacer una tesis con ese tema, qué efecto tiene sobre el alginato, por decir cualquier tontera, del salutamol, etc. No sé, por decir cualquier tontera, se si me ocurre. Dije lo primero que se me pasó por la mente. Fíjense que el sistema simpático hace lo contrario que el parasimpático en las vísceras. La vejiga la relaja, para que no se apriete y no bote pipí, ¿cierto? Porque si yo estoy arrancando del león, yo no puedo botar pipí. Porque si boto mi pipí, voy a ir dejando mi olor por todas partes. Y el león, o cualquier otro depredador, puede ser el profesor de fármaco que lo está persiguiendo, para que él se esté bien atrasado, va a olerlo y va a llegar mucho más fácilmente donde está usted, escondida. Eh, entonces, por eso se inhibe la diuresis y se inhibe la la defecación también para que usted no ande esparciendo su aroma y no sea presa fácil de... sí pues si ¿sí? piense que en el fondo somos animales nada más que eso quizás peor que eso en fin eh, a nivel metabólico fíjense que eh, la activación por efecto beta eh, aumenta la lipólisis de hecho las personas que sufren obesidad, uno de los mecanismos, una de las alteraciones que tienen a nivel metabólico que es la falta de sensibilidad a catecolamina por falta de efecto beta. Es uno de los, de los fenómenos que sucede a nivel muscular en las personas que tienen obesidad. Por eso les cuesta, digamos, que más grasa. Pero eso se puede corregir, se puede corregir de alguna u otra forma. Eh, el temblor muscular y toda la cosa. Y respecto de la noradrenalina, la noradrenalina se activa, activa distinto a la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina, como decía las diapositivas de previas, tiene por sí sola afinidad por alfa y por beta. Por alfa y por beta. Recuérdalo bien. Alfa y beta. ¿Cierto Rocío que está mirando la novela? ¿Cierto Rocío? Ya, sí. Si no es... ¿Y usted? ¿Dónde está usted? Aquí. ¿En otro planeta? Ya, entonces. Adrenalina tiene afinidad por alfa y por beta Pero fíjense que la noradrenalina Tiene más efecto alfa Que efecto beta ¿Cierto? Requiere, requiere Más dosis Para activar eh, beta Y no activa beta 2 ¿se fijan? Y por eso mismo Podemos entender Que cuando alguien sufre Un shock anafiláctico ¿Cuál es el shock anafiláctico? ¿Cuál es el shock anafiláctico? ¿Qué será que le colocaban adrenalina? Uh, Usted dice el, el práctico, se ¿sí? supone que sabe. ¿Se podría preguntar el certamen No, hasta a La adrenalina tiene efecto alfa y beta, por igual. Entonces, al momento del, del, de la crisis. de la crisis. Un vaso dilatador. No, la adrenalina produce vasoconstricción en el territorio de receptores alfa territorio de la piel, territorio de las vísceras por eso cuando hay un shock anafiláctico verdad, para que no llegue el shock le colocamos adrenalina a la persona para que se apreden esos vasos sanguíneos para que la presión vuelva a subir y le llegue el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón y la persona no se ¡Fuera! ¡No bravo! No, no. Entonces, eso, con la no adrenalina. ¿Pero en qué estamos? ¿Adrenalina o noradrenalina? Adrenalina. Estas ¿En dos hecho? drogas entran en un grupo que llamamos drogas vasoactivas. ¿Le suena esa alguna vez? Cuando uno está en la UCI y depende de drogas para estar vivo, ¿le suena? Cuando está con sedación y está vivo con las drogas, digamos. Drogas vasoactivas. Son aquellas drogas que tienen efecto a nivel vascular, justamente eh, por vasoconstricción de algunos territorios para que mantener el flujo sanguíneo andando y el paciente no se nos choque, Choque un estado fisiopatológico donde hay disminución del flujo en todos los órganos y es cuestión de segundos a minutos que esa persona se muera. Así es. Por eso se ocupan drogas vasoactivas como la adrenalina y la neuroadrenalina. En ese contexto... Entra el shock anafiláctico, que se dice que es un shock distributivo, porque se distribuye mal el flujo sanguíneo. Entonces volvemos a pinchar adrenalina a esa persona para que se contraigan los vasos y se restituye el flujo en todo su cuerpecillo y no se muera. ¡Ahora sí, bravo! ¡Bravo! 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 Siempre tengan presente, porque ustedes van a usar, van a usar día a día adrenalina como vasoconstrictor. Tengan cuidado con la cantidad. Es súper importante, como lo van a ver en cirugía, sobre todo, respetar las, bueno, las cantidades que están estandarizadas. No hay cómo equivocarse. Eh, es cuestión de que uno se las aprenda y lo recuerde. Pero, ojo, porque cada paciente es distinto y cada situación puede ser distinta también. Por tanto, a veces uno va a ocupar un poquito más cerca del máximo o quizá voy a ocupar un poquito menos o quizá el paciente tiene cambios farmacocinéticos que hacen que se distribuya distinto el fármaco, por ejemplo y la respuesta sea no lo que yo espero etcétera, etcétera Eh, entonces ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar en un pintado? ¿Ah? No leí una. Una. Se fija lo que la paciente nos está preguntando, o su, su ayudante lo que le está preguntando, o su colega, no sé. Básicamente es cuáles son los efectos de la adrenalina. Eso es lo que quiere saber. Y usted tiene que saberlo para poder decirle, mmm, sí, mire, esto puede pasar con el corazón. Póngale ojo a esto. Mire, esto puede pasar con su tubo digestivo. Póngale ojo con esto de aquí. O con la orina, o con el ojo. O con los temblores musculares, etcétera, etcétera. Eso es lo que está preguntando, por supuesto que no literalmente, la persona. Y eso es lo que tiene que saberse para poder decir: uy, esto es lo que puede pasar con este paciente, y si sucede esto otro, hay que correr a urgencias, porque se puede morir. morir. Bravo. ¿O no? No, bravo. No, bravo. Eso es lo que debe saber usted. No. Ahora, fármacos selectivos del sistema simpático, aquí. Un dato útil para la vida. Oximetazolina, ¿les suena? No. Les apuesto que sí. Más de alguno de ustedes se habrá colocado en su naricita cuando han estado congestionados. Iliadin eh, Oxilin. ¿Cuál otro era? No me acuerdo de la otra. ¿Vasimil? No sé. Puede ser. Ya, entonces debe ser lo mismo, debe tener también oximetafolina, un fármaco descongestionante. Imagínense ustedes que tienen que trabajar con un paciente que está con la boca abierta todo el rato, no puede respirar bien y tampoco puede respirar por la nariz. O podríamos ocupar perfectamente si no hay contraindicación, una sustancia como esta, ¿no? Para poder descongestionar su mucosa nasal y poder trabajar con... ¿cierto? Con tranquilidad y comodidad para el paciente, que es lo que nos interesa por lo demás. Su efecto, su mecanismo de acción, es estimular el agonista de los alfa-1. Cuando estoy lo pica, uh, se contrae la mucosa y por eso es que puedo respirar con tranquilidad y con ah, soltura. Pero por supuesto que no es gratis, igual tiene sus posibles efectos adversos. ¿Como cuáles? Si es un agonista alfa que podría pasar una persona que se coloca mucho o una persona que quizá pesa menos por tanto la distribución puede ser distinta por pues mucho que se utiliza por vía tópica ¿eh? pero igual puede dar una cantidad que se absorbe de hecho se absorbe igual así que no es gratis, si una persona tiene hipertensión ¿será buena idea usarla? No, ¡Lo puede matar! Dobutamina, solo pongo la dobutamina con una finalidad. y no se confundan y no piensen que dobutamina es lo mismo que dopamina. ¿Cuál era la dopamina? ¿Cuál era, Lisa? ¿Cuál era la dopamina? Si sí, lo dijo. Yo la vi que lo dijo. No. Sí, pero no. Es un neurotransmisor. Es una catecolamina. Que la vamos a dejar en el sistema nervioso central por el momento y que, bueno, también tenemos la glucocina eh, que, a ver, contrariamente a eso, la dobutamina es un fármaco que se puede utilizar en contexto también como de las drogas vasoactivas que les mencionaba recién ¿sí? una persona que está con una falla cardíaca igual como el shock anafiláctico, pero en ese caso es una alergia masiva en este caso una persona que sufrió una complicación cardíaca que lo llevó a la, al borde de la muerte en esos casos se utiliza la dobutamina porque, a pesar de que aquí se ven 2, y eso está principalmente en los bronquios, también activa el corazón y puede ayudarlo a mantener vivo a esa persona conforme se va mejorando. ¿Sí o no? Sí. ¡Bravo! Miren qué apareció acá, salmitamol y otros tales como el salmeterol, la terbutalina y otros más modernos que han ido apareciendo en los últimos años. Lo importante aquí es que se utilizan por vía tópica, inhalatoria, más bien inhalatoria que tópica en realidad, vía inhalatoria, porque tienen una acción, un mecanismo de acción, que es agonista de receptores beta 2, los cuales al activarse producen, ¿cómo se llama?, el efecto, dice ahí, broncodilatación, broncodilatación. se relaja la musculatura y los bronquios para que los bronquios puedan abrirse, dilatarse un poquito más, para que pueda aumentar el flujo de aire, y uno pueda ventilar con más facilidad por eso es que sirve cuando uno tiene bronquitis ¡Bravo! ¡Bravo! Efectos adversos, por supuesto, como son estimulantes del sistema simpático nerviosismo, angustia, crisis de pánico, dependiendo de la persona si está predispuesta a o no, temblores musculares y algo muy frecuente, taquicardia. Eh, entonces, supongamos que tenemos un paciente asmático que está exacerbado y que llega a la consulta y que qué se están mandando, eh. Se están mandando mensajes, con... ¿Quién jaló? ¿qué dijo falla? ¿Qué Vamos a ver. Vamos a ver, entonces si un paciente llega y está exacerbado, el punto de vista que.. Está con taquicardia. Y está con taquicardia. ¿Qué está jugando Guti? ¿Qué está jugando? Miren, ese Candy crash está mucho más entretenido. Vamos a ver, aquí va a aparecer un nombre conocido. Es Federina. Un derivado de la planta que se llama enfetra. Y fíjense que tiene acción alfa y beta, lo cual lo hace muy potente como activador del sistema simpático, porque estimula ambos receptores. Sin embargo, como se imaginarán, debido a su efecto activador, tanto de alfa como de beta, igual se asocia a varios efectos adversos. Imagínense más todavía en en el tiempo actual donde tenemos cada vez más personas con hipertensión, con diabetes, que fuman, que fuman desde menor edad, que que sufren infartos cada vez a menor edad. Imagínense que una persona toma un desgongestionante, pongámosle con efedra, efedrina... ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Se puede? Pongamos que quizá no tan rápido, pero sí, va a facilitarle que eso suceda. Ahí, ahí, mira. Ahí, ahí mira. Eh, Por eso es que me imagino que habrán visto que hay remeditos que tienen pseudo. Este es Como el piretanil un antigripal sin pseudoefedrina. no me pagan por esto, que quede grabado en el podcast el antigripal sin pseudoefedrina, porque la pseudofedrina si alguien ha tomado pastillas que tengan pseudoefedrina, se habrán dado cuenta que respiran mucho mejor, pero también nos da un poquito de taquicardia quizá cuando son jóvenes eso se compensa bastante bien, pero una persona con hipertensión que lo tenemos taquicárdico, no lo va a pasar muy bien o digamos, puede que lo pase bien pero lo ponen una situación de riesgo de un... ¿De un qué? ¿De un infarto? ¿De un Entonces eso va facilitando un proceso de tolerancia, lo cual nos lleva eventualmente, indefectiblemente, a un proceso de dependencia. Lo que el lenguaje coloquial llamamos angurri, no tan coloquial, menos coloquial también, adicción, adicción. Entonces, tener fármacos así de adictivos, por supuesto que no beneficia a nadie, Salvo a los traficantes. Salvo a los traficantes. ¿eh? Tampoco porque lo pasan pésimo. Lo pasan bien un par de segundos, pero el resto de su vida. Miller ahí. El piritanino, si te dicen en la radio, dice piritanino. Su antiripal, sí, pseudo-FD. Pero hay muchos antiripal que sí tienen pseudo-FD. Creo que el. El tapsin. ¿Tapsin que el tapsin antiripal tiene pseudo que es lo, lo componentes. y eso, claro, si usted se lo toma, lo no, va a pasar súper bien porque la anda arriba con mucha energía, con su sistema simpático activado. Pero si usted es hipertensa, eso no va a ser muy buena idea, no señor, no. Observen aquí aparece otra droga que conocemos muy bien, algunos más que otros, como por ejemplo
1: Juan Méndez.
0: ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cocaína? No, no sé si el efecto, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Dígalo, dígalo, dígalo para la grabación. Ya, muy bien, bravo. Bravo, y lo que le pasa a la persona que ingiere cocaína, se angustia después de que le hace efecto. Y eh, la cocaína, si no lo sabían ya, se utilizaba antiguamente como un anestésico. Se utilizaba como anestésico en la antigüedad. ¡Oh, oh! Bueno, cuando ese esta estaba de moda de SMT, ¿qué le van a responder? ¿Qué son los órganos fosforados? ¿Se acuerdan de los órganos fosforados? No? Sí, cae redondo. El perrito le está diciendo que son órganos fosforados, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Ah? ¿Qué eran los órganos fosforados? Camila Soberso Jabá. ¿Cuáles son los órganos fosforados? ¿Se acuerdan? Julián. ¿Cuáles son los órganos fosforados? ¿Qué son? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Cuando usted ingiere órganos fosforados o cuando alguien, algún mal intencionado, algún villano ¿Cómo se va a morir? ¿Por qué se va a morir?
1: ¿Ah? ¿Por qué?
0: ¿Mediante qué, qué mecanismo? Y así también, como yo soy un mecanismo era uno de los nombres. Bloqueantes de como que no sí bloqueantes del sistema simpático ah, no, yo lo dije pero no sé si se escuchó no ya yeah. entonces antagonistas de sistema simpático a todo nivel aquí quiero que retengan los nombres los nombres de cada una de estas cosas que van a aparecer acá bloqueadores de alfa eh, la verdad es que hay varios que uno podría estudiarse, pero no tiene ningún sentido. No se lo voy a preguntar por ningún motivo. Aquí estaba la... ¿Le suena la yohimbina? La yohimbina era una droga que se utilizaba en el ámbito recreativo. La yohimbina, justamente. ¿Le suena la yohimbina? Eh? La yohimbina se utilizaba antiguamente... hoy mmm, también, yo creo que igual se sigo jugando. como ¿Estimulante a...? ¿ah? Para calentar, dice Agustín. Sí, como estimulante sexual. La yompina, ¿les suena yompina? No. Jojimina, ¿para ¿Para qué? Para las vacas también. Eso no lo sabía. La cuestión que nos sirve, sí que sí, es, pero esto no, no se me Lo que nos sirve sí es saber niños y niñas que hay una droga, un fármaco que se utiliza bastante, que es la tamsulosina, ¿les suena a esa? Tamsulosina, cuya marca más conocida, pero no única, es el botelli, ¿les suena a esa? Sí, probablemente le va a funcionar, porque se usa mucho en personas que tienen problemas prostáticos, que les cuesta hacer pipí, pero también se utiliza en cuadros de incontinencia urinaria, justamente para el mejor control del de piso pélvico, porque al bloquear los receptores alfa impido la relajación de la vesícula de esa forma ayudo también a la dilatación prostática para que las personas que tienen problemas prostáticos que por lo demás es cada vez más frecuente porque tenemos una población cada vez más envejecida ¿lo sabían? ¿cierto? Sí, sí. ¡Todos los números son pesimistas! Tenemos cada vez más población mayor con más enfermedades, así que con mayor razones que ponenle ojo ¡Sépanlo! ¡No, no bravo! Tamsinocina bloqueante alfa por problemas prostáticos aquí aparece otro agonista al agonista de parcial <ríe> por eso agonista parcial porque cuando hay activación del sistema simpático este agonista parcial predomina su efecto antagonista lo cual es lógico cierto cierto que es lógico porque un agonista parcial activa algunos, inactiva otros ¿cierto? ¿de acuerdo? perfecto, muy bien, no lo voy a repetir entonces, es por eso que cuando uno tiene una migraña la ergotamina o los ergotamínicos que son parecidos a la ergotamina ayudan a impedir esta vasoconstricción que es lo que generalmente produce los síntomas de la migraña todos, perder la vista los puntos de colores, no sé si alguien que sufre migraña aquí bien, por eso es que funcionan sin embargo, hay que señalar que sí, los terbotamínicos tienen alto riesgo, alto riesgo. Mientras que usted es joven y sana, no va a pasar mucho porque se va a compensar bastante bien, pero con el uso repetido y si usted tiene patología cardiovascular, muy riesgoso. Fíjense también si usted está embarazadita y usa este bloqueante alfa, qué es lo que le va a pasar a su feto, le va a producir una hipertensión y una hipertensión en una guagua es fatal, así que no lo haga. Igual usted cuando usted se transforme en adulta mayor. ¿Cuál es lo que hace? creado? Los ¿A eso me refería? ¿A eso me refería? ¿Por qué estaba la no en el Porque Miguel no tiene el Sí, por eso. Ya. Ahora, para finalizar para finalizar si no cuesta tanto para finalizar adelante cuando veamos antipertensivos que son de uso bastante frecuente son estos todos estos remedios que terminan en algo que se parece a un juego muy popular que se juega en línea no, el lol la no candy Catch no bueno, sí tampoco la, la, la novela fecha. que está mirando Rocío ya no,
1: estoy en ya en no
0: está ¿verdad? mirando la novela muy bien ya, qué también. gusto! Bravo Bravo bien, bien. bien. Los beta-bloqueadores. ¿Cuál? ¿El doctor Milagro? Eh, el doctor Milagro. Los beta-bloqueadores son estos fármacos que terminan en LOL. Como el propranolol El doctor
1: Milagro
0: es como una parodia de. ¿De No sé, no, no he visto ninguno de las dos. El gusta la es muy es No, pero si quieren ver una serie médica buena, vean ER. Ninguna es mejor que No, no es
1: nada vean, no, esa es pura cebolla
0: es muy paternática no, no, no ER, si quieren ver una serie médica no se pierdan ER
1: ¿ah? ¿Ese es un día?
0: algún día vamos a organizar entonces una puntación y vamos a, de- a degustar toda la serie médica ¿cierto? mientras estudiamos farmacología, pues bien atención aquí por supuesto que si tengo un fármaco que bloquea receptores beta pero aquí hay que señalar, eso sí que sí que los beta bloqueadores igual pueden tener un cierto efecto alfa Eh, como les he dicho antes recuerden siempre que no hay ninguna sustancia ninguna droga, eh, ningún fármaco perfecto por mucho que sea beta bloqueador igual puede haber un efecto bloqueante alfa poco, pero puede haber. Eso puede condicionar a algunos pacientes, eh, por supuesto que respuestas inesperadas. Por lo tanto, siempre hay que mantener la mente abierta, porque fármaco, por muy ciencia exacta que parezca, igual hay mucho, mucho por descubrir por delante. Así que nunca tenemos que cerrarnos. Al contrario. Eh, entonces, si tengo un corazón bloqueado en sus receptores beta, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producirse una de la alcaldia. muy bien, y otras cosas más. A nivel pulmonar, y esto sí que es re importante, qué ahora si tengo una persona asmática que tiene predisposición a que se le obstruyan los bronquios, que se le cierren los bronquios, y le doy un fármaco que le puede cerrar los bronquios por bloqueo de los receptores beta-2. ¿Qué le voy a hacer a esa persona? No tanto como matarlo quizá, pero la voy a empujar en ese camino. Por lo tanto, ¿cuál es el, eh, la idea que deberían retener en sus cabecillas? Asma y beta bloqueo, no pues es muy buena idea. ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo llega a la consulta el paciente que fue al Cefans y pasó por médico primero, y después fue al odontólogo, el mismo día tuvo suerte, le dieron una hora para el mismo tiempo, Dicen doctora, mire, estoy contenta porque recién me dio el médico y me dieron estos medicamentos, pero se va a la Iteri.
1: Chau Iteri, que, 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 que esté
0: bien. Buen viaje, cuídense y pórtese bien. Pórtese bien. Pórtese bien. No, mal, no consuma mal, sustancias. No consuma No, ni antagonistas ni agonistas. Entonces, puedo suscitarle una crisis asmática a un asmático si yo le doy un beta bloqueador. Fernanda, ¿por qué se disparó en su cabeza? ¿Por qué se disparó en su cabeza? Puedo suscitarle una crisis de asma si le doy un beta bloqueador. Como cual... Sí. Esto lo vamos a hacer. como el propralol, muy bien. El propralol es un remedio súper antiguo, usted va a la farmacia, vale como 300 pesos. Eh, tiene harto efecto, de hecho, como es tan antiguo, se, hay, pues, se ha podido ir evidenciando varios beneficios, varios, varias utilizaciones. Como, por ejemplo, en la prevención de la migraña, un, un medicamento profiláctico de crisis de migraña, como por ejemplo las personas con hipertiroidismo que se, la tiroides se le vio loca y están todos acelerados por el exceso de hormonas tiroideas, sirve para controlar el síntoma, mientras que se le trata la causa, por supuesto. Y en algunos casos de hipertensión arterial también, en casos de temblor esencial, no sé si hay alguno de ustedes, algún familiar que llega al neurólogo porque tienen temblores, y usan el propanolol para calmar el síntoma del temblor también. Por tanto, es un medicamento que ustedes van a encontrarse en la vida real mucho. Así que, es prohibido no saber su mecanismo de acción, y por supuesto que también sus efectos, y tener presente para evitar tragedias, porque una pequeña pastillita puede producir muchas tragedias. En algunos casos, por supuesto, hay que estar siempre preparados. Muy bien.
1: con
0: K <risa> número uno recuerden que hay test la semana que viene de
1: qué? de todo como de todo materia, es un test
0: preceptable no gusta hacer como preparándonos para el certamen así que va a entrar hay altas preguntas de también también puede ser ya ¿qué le puede pasar ¿se puede morir esta persona? ¿por qué se podría morir una persona que se pasa de la mano tomándose propanolol? Ah, todo esto un uso automedicado no, no muy bien indicado, se los digo no lo vayan a hacer, pero digamos la responsabilidad de cada cual eh, mucha gente antes de dar exámenes orales, toma un propanolol para evitar que se les dispare mucho la frecuencia cardíaca y no se desesperen tanto, es una utilización no para los exámenes orales, para los exámenes orales, no para el certamen, El certamen son condiciones mucho más controladas. No, así que no lo hagan, y no lo van a hacer nunca, solo es una mala práctica, no lo hagan. Igual que no me voy a decir más. Ya, pues, ¿se puede? ¿Por qué se puede morir una persona que se intoxica con propranolol? Podría, sí, sí. ¿Qué otro mecanismo de muerte podría producirse? O sea, no, esa otra, bien, otro escenario que sea asmático y sufra una broncoconstricción. Muy bien. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otro mecanismo de muerte? Gusti, ¿por qué salta? ¿Por qué? ¿Por qué otro motivo? Un paciente puede morirse si es que tiene una sobredosis de propranolol. ¿Por qué mecanismo? Acuérdese, ¿qué pasaba con los órganos vitales tales como el cobra? Son Bradis también por una Bradis severa. Un paro cardíaco inducido por fármacos también podría ser una sobredosis de propranolol. No se les ocurra hacerlo tampoco, porque lo más probable es que se recuperen y queden con daño cerebral. Así que no lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer, se van a arrepentir. Y yo voy a aparecerme todas las noches al pie de su cama. Le dije que no lo hiciera la Bien, algunos nombres de.. Ah, bueno. Estos son fármacos que tienen. Fármacos que tienen un efecto alfa y bloqueante de alfa y de beta. Aquí aparece la metanol que lo menciono porque se ocupan urgencias también. Y de hecho, hasta se puede usar en embarazadas, o sea, bueno, una embarazada con una especie hipertensiva, por ejemplo. Se puede utilizar. Y el carvedilor que también es bastante frecuente. ¿Le apuesto a más más alguno de sus familiares ocupan carvedilor? ¿Les suena? Personas que han tenido infartos o accidentes vasculares. ¿Carbedilol le suena? ¿Les suena? ¿Y bueno, también una droga? un fármaco. Bueno. ¿Qué ah, es en de ¿Para qué? ¿Para ¿Para qué? ¿Para qué?